0: Aurojoen rannalla ollaan vanhassa tehdasrakennuksessa, Barkerin ilmeisesti langatehtäessä tai kangastehtaassa. Tämä on
1: rakennettu alun pitään jonkinlaiseksi juurikastehtaaksi, mutta hyvin se toimi vain muutaman, ehkä pari-kolme vuotta, ja sen jälkeen tässä rupesi pyörimään jonkinlainen villatehdas.
0: Täällä on ympärillä nyt rakennettu isoja uusia kerrostaloja ja tää on täällä muistuttamassa vanhasta ajasta tällä täällä sisällä, kun me ollaan, niin me ollaan Heikki Marilan ateljeessa, joka muistuttaa aika paljon niitä ateljehuoneita, mitä Helsingissä on kaapelitehtaalla. Ja täällä on näitä tuttuja, isoja, barokkehenkisiä kukkatauluja. Kuinka kauan sä, Heikki, oot ollut näissä tiloissa?
1: Näissä tiloissa, niin melkein alkuvuodesta 2011, silloin kun, kun Suomen seura kunnostutti nämä tilat tähän.
0: Heikki Marila, olet valinnut viisi valokuvaa ja neljässä niistä on rakennuksia. Miksi päädyit valokuviin, jossa on rakennuksia?
1: Mä kun aloin pohtia tätä, tätä sun ehdotusta tulla mukaan tämmöiseen ohjelmaan ja jossa niin kun käytäis läpi mun elämäni semmosia tärkeitä hetkiä tai käänteitä, semmosia hetkiä, joissa on tapahtunut jotain isoja muutoksia ja käänteitä, niin mä, mä rupesin hahmottamaan, että ne liittyy aina hirveästi paikkoihin. Ja jossain mielessä nämä rakennukset nyt näissä kuvissa, niin ne on osittain symbolisia. Ne, ne liittyy niin kuin laajempiin muutoksiin, mutta ne symbolisoi niitä niitä paikkoja, joissa, joissa niin kuin näitä tämmöisiä oivalluksia, joita mä kuitenkin ajattelen, että niillä on ollut merkitystä mun taiteen tekemisen kannalta, niin, niin tota, mä halusin poimia sieltä sellaiset rakennukset esiin, mutta totta kai rakennusten ympärille liittyy aina paljon ihmisiä ja sosiaalisia suhteita ja muita.
0: Ensimmäisessä kuvassa kuitenkin näistä kuudesta kuvasta on Kuva, jossa on ihmisiä. Mustavalkoisessa valokuvassa näkyy aika iso puinen talo, jonka edessä seisoo perhe. Ilmeisesti on kesäpäivä, sillä perheen isällä ei ole paitaa, vaan hän seisoo kädet vyötäisillään hyvin määrätietoisen näköisenä. Hänen edessään seisoo ujosti kameraan katsova pellavapäinen tyttö ja tytön vasemmalla puolella seisoo myös paidetta henkselihousuissaan nuori poika. Hänen vieressään kukkamekkoon ja esiliinaan pukeutunut vaalea nutturapäinen nainen ja sylissään hänellä on alaston poikalapsi. Keitä tässä kuvassa on ja missä he ovat?
1: Tämä sijoittuu tuonne Räisälään, tuonne Karjalaa. Ivaskanmäellä Heikkilän talo, siinä on mun ja, ja mummo, ja sitten siellä on, on tosiaan mun täti, sitten toi paidaton Henkseli Ville poika tossa, niin se on mun isä, ja sitten tän mummon sylissä on, on sitten yksi mun sedistä.
0: Ja vuosiluku on?
1: 1944, eli, eli tota välirauhan aikana siellä, kun he palas toisen kerran Karjalaan, niin, niin, niin tämä on Siltä ajalta tämä kuva.
0: Ei, kuinka kauan hän sai olla tuolla sitten vielä?
1: No eihän tosta sitten enää kauan mennyt, kun siitä tuli sitten taas uudestaan lähtöä, että tota, milloin se sitten tapahtui, Mä en muista milloin se on, mutta jos toi on joskus elokuus, muistaakseni heinä-elokuu tuo kuva, niin jonkun aikaa he saisi siellä sitten olla ja sitten taas uudestaan lähtöä. Että he pääsivät välirohan siinä aikana palaamaan sitten uudestaan sinne koti tilalleen.
0: Miten muuten tämä karjalaisuus ja että juuresi on siellä niin vaikuttaa sinussa?
1: Kyllä se jotenkin tälleen kun tulee ikään, niin, niin tota, ikään kuin se vaikuttaisi enemmänkin. Et kyllä mä olen valinnut tämän kuvan juuri siksi, että, että sen merkitys on, on voimistunut mulle tässä vuosien saatossa. Että, että mä muistan tämän kuvan jo kyllä ihan niin kuin pikkupojasta. Silloin tähän kuvaan liittyy tarinoita, joita tuosta rakennuksesta ja mitä siellä tapahtui, niin, niin kerrottiin mut, että ne tarinat on ehkä enemmän painunut taka-alalle ja siihen on tullut niinku tämmöisiä symbolisia merkityksiä enemmän tähän paikkaan, ehkä varsinkin vielä sen jälkeen, kun sitten tuossa 2000-luvun, ennen 2010, joskus 2000-luvun alkupuolella, niin me käytiin, käytiin sitten mun isän kanssa tuolla toiviomatkalla ja löydettiin porraskivi, mitä muuta ei oikeastaan ollut paljon jäljellä, että jotain papanistuttamia omenapuita oli ja muutenhan se oli niin kuin niityttynyt semmoiseen ukon putkeen ja kainaloa ulottuvaan heinikkoon ja no oli siinä jotain hirsiä mutta taloa ei enää ollut olemassa. Joskin sitten naapuripitäjässä, niin, niin mun mummon, joka on siis tässä kuvassa myöskin, niin hänen kotitalonsa on, on kyllä pystyssä ja käytössä.
0: Minne he asettuivat sitten, kun he jouduivat lähtemään tuolta lopullisesti?
1: He, he meni Evakkoon kaksi kertaa tuonne Ilmajoelle, mutta tota, sitten he saivat paikan Riihimäeltä ja, ja asettu sitten asumaan. Että siellä sitten mun mummo ja pappa molemmat asu mun 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 siinä oli mun ja mun 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 mistä sai vähän perunaa ja,
0: ja sitten mun mun maailmaan mun 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 välissä
1: mm.
0: missä päin mun mun olivat ja mun he olivat perustaneet perheen ja mun
1: Lahteen. Mun isän työn perässä. Niin, niin he muutti sitten 60-luvun alussa Lahteen. Ja olisiko ollut 61-62 jotain sellaista. Ja tota, sitten mun sisko syntyi siinä 64 ja mä synnyin 66. Ja kun, kun molemmilla vanhemmilla on tuommoinen evakkotausta, niin, niin tota, sitä sit varmaan on, on jouduttu muuttamaan. Niin työn perässä ei ole ollut sellaisia. Niin maatiloja, joita oltaisiin jäytyä jatkamaan hoitamaan, vaan tuota. Et, et kyllä mä ajattelin, että se on tavallaan muuttanut munkin elämään niin, että et yhtä hyvin mä voisin vaikka kuulua, niin kuin, jos asiat olisi mennyt toisin, niin vaikka Viipurin taiteilijaseuraan, että ää, mut et nyt näin.
0: Niin tosiaan Lahtihan on, äh, siellähän on paljon Viipuriin liittyviä asioita ja aiheita.
1: Joo. Lahteenhän tosiaan muutti niin kuin valtava määrä just nimenomaan Viipurista evakkoja, mutta että tota, nämä räisäläiset muutti enemmän tonne kokemään joen suulle sinne asumaan, että paitsi mun pappa tosiaan sitten tuli kanssa työn perässä Riihimäelle ja asettu sinne
0: sitten. Kävit siis ilmeisesti siellä Lahden seudulla koulusi, mm. mutta missä vaiheessa sitten innostuit? Oliko se ihan alusta saakka?
1: Ihan alusta saakka, <tos> kyllä. <tos>
0: kun kynän sait käteeseen. Joo, heti se lähti
1: siitä. <tos> kyllä, kai, kyllä kai mä oon ollut niitä, niitä lapsia, jotka on piirtänyt aina.
0: Oliko äh, tähän piirtämiseen innostamassa äh, suvussa jotain tai koulussa tai mi- m- m- mistä sitten lähti tämä, että, että sitten voisi tulla ikään kuin isompikin juttu elämässä?
1: Silloin, kun mä oon opiskellut taidetta, niin puhuttiin vapaista taiteista, vapaan taiteen tekijöistä. Ja, ja se on kyllä vasta siellä 80-luvun loppupuolella. Että, että toki niin tällaisia taiteellisia ammatteja, jotain, jotain niin taideteollisia ammatteja, olin ajatellut niin jo nuoresta lähtien, mutta että se, että jotenkin rohkaistu sitten tai paljastui, että, että tämä on se tie, niin, niin se on kyllä vasta siellä sitten pari vuotta armeijan jälkeen ehkä. Että.
0: Oliko teillä suvussa ketään käsityöläisiä tai piirtäjiä? Joo, tai, joo, tai... joo
1: onhan mun setä. Hän on Sakari on, on taidemaalari. Ja, ja, ja varmaan niin kun se, että, että Sakari on pehmentänyt sitä valintaa. Että, että se ei ole tuntunut niin, niin vieralta sitten myöskään mun vanhemmista, että, että voisi tehdä tämmöistä ammatikseen. Joo, onhan mun isä siis niin semmoinen Kyllä, mä muistan, että silloin kun maa on ollut pieni, niin se on maalaillut jotain sellaisia. Ollaan oltu jossain pohjoisissa automatkalla, niin sit se on maalaillut siellä otettujen valokuvien perusteella jotain norjan maisemia, jotain semmoisia pieniä. Että, kyllä, se niin kuin sillä tavalla on ollut kiinnostunut ja harrastanut kuvia. Mut kyllä mä sitten muistan, että mut kysyttiin kotona, että, että kun Lahen taiteilijoiden seura järjesti jotain semmoisia piirustuskursseja, ja maalauskursseja. Se on ollut varmaan, mä oon ollut siinä 90 ehkä, kun mä oon mennyt ensimmäiselle semmoiselle. Se oli aina, aina perjantai-ilta, se järjestettiin tuolla Mukkulan ää, taiteilijatalolla, siis siellä heidän ateljeessaan semmoisia erilaisia kursseja. Mä oon käynyt piirustusta ja maalausta ja grafiikkaa ja, ja tota, aina ollut siellä se nuorin mukana tekemässä ja, ja saanut sit tietysti niiltä vanhemmilta ihmisiltä ja, ja semmoista kannustusta ja, ja jotenkin se on ollut niinku semmoinen luonteva tapa harrastaa jotain, mutta että, että sitä rupesi ajattelemaan että niinku ammattimahdollisuutena, niin kyllä siinä on monta mutkaa.
0: Toinen kuva, kuvataiteilija Heikki Marilan elämästä, vaikuttaa hyvin perinteiseltä kesämykkimaisemalta. Tässä värivalokuvassa näkyy sekametsaa, eli sekä mäntyjä ja lehtipuita. Ja kuvan oikeassa reunassa pilkottaa punaisen veneen kokka, eli ilmeisesti olemme rannassa. Ja veneen takana näkyy kaivo. Kuvan keskellä näkyy kesämökin pääty. Heikki Marilla mikä paikka tämä on ja mikä merkitys tällä paikalla on ollut elämässäsi?
1: Tämä on mun isoisän papan, joka oli tuossa edellisessä kuvassa, hänen rakennuttama kesämökki tuolla Janakkalan Mallinkaistenjärven rannalla. Se oli semmoinen joka kesäinen paikka, jossa jossa mä vietin ihan tuonne vuoteen 2001 asti kesiä. Tämä oli semmoinen suvun tapaamispaikka ja mökki, ja suurimmalla osalla Mun isän sisaruksista ei, ei 70-luvulla ollut vielä omia kesäpaikkoja. Ja tuota, tuolla tavattiin serkuksia. Ja myöhemmin sitten kun muut hommassa omia kesämökkejään, niin tuota, tapaamiset harveni, mutta kyllä mä kävin tuolla ja, ja vietin, vietin paljon aikaa. Kyllä se on ollut niin kuin tärkeä paikka, että et kun on, on niin kaupunkilaislapsia asunut kerrostalossa Lahdessa ja, ja vaikka siinäkin oli niin kuin metsää ja pihaa, jossa, jossa leikkiä ja olla, niin silti tämä, tämä oli niin kuin sellainen, mitä keväällä jo rupesi odottaa, että loppuna mennään tekemään siivoukset ja, ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa kesä alkaa. Ja, ja erittäin lämpimiä hyviä muistoja.
0: Oletko siellä sitten pidempiä aikoja ilman vanhempiakin, isovanhempien kanssa? Joo,
1: joo. että kun, kun mä olin taidekouluni käynyt ja, ja muutin mm. hyvin käälle ja myöhemmin sitten tonne Tervakoskelle, joka oli aika lähellä tossa, niin, niin kyllä mä oon siellä tehnyt yhden näyttelynkin <laughs> 92 tai 3 kesällä, että tota, joo, kyllä, mä, kyllä mä vietin siellä paljon aikaa. Ja, ja jollain tapaa nyt sitten, kun sitä ei ole, niin, niin sehän saa niin kuin, se on mulle vähän niin kuin se menetetty Karjala, että sinne ei ole paluuta enää, ja, että se <laughs> suhde tuohon edelliseen kuvan on niin vähän samantapanen, että se läikkyy mielissä.
0: Niin se on mielikuvana, mutta ei enää fyysisenä paikkana. <suodit> joo,
1: joo, kyllä. <hah> joo.
0: Kalastitko tuolla muuten?
1: Mä en, en mä ollut semmonen kalastaja koskaan, että tuta, kyllä jotain ahventaa ja olla, se on semmonen aika, aika pikkunen järvi, mutta että kun siihen liittyy kaikki uimaan oppimiset ja sukeltelut ja soutamiset ja metsässä puuhailut ja, 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 ja tietysti kesät oli aina lämpimiä ja, ja, ja aurinkoisia. Saunomiset ja muut, niin oh, oh, se on semmoinen aika eksoottinen paikka kaupunkilaiselle ollut.
0: Kuinnisella porukalla te olitte siellä, kun olit siellä pidempiä jaksoja? Niin...
1: No mä olin varmaan pidempiä jaksoja, sitten sit mun täti saattoi olla. Siinä on niin pari tuommoista samankokoista mökkiä. Tämä mikä tässä kuvassa näkyy, niin on se alkuperäinen ja sitten sen takana on semmoinen uudempi siipi, samanmallinen. Mutta tota... niin, niin hän oli siinä miehessä kanssa tässä ja mä olin siellä toisessa. Et ei siinä ollut, kun ehkä... Ehkä sitten enää kolme, tota. mutta kyllä sitä silloin kun mä muistan, muistan sellaisia, että tossa oli vaan tää yksi mökki ja siis siellä on ollut niinku, siskon peti lattialla niin, että niinku, jos mä äkkiä lasken, niin siis 6, seitsemän, kahdeksan lasta ja sitten niiden vanhemmat siihen Toista, mä, toista siis, siis toista kymmentä, toista, toista kymmentä pitkälti, Joo, Ja sitten joskus, kun olin niin täyttänyt, niin minusta, että pappa saunassa, ja, joka oli rakennuksen toisessa päässä ja mummo siinä pukuhuoneessa. Ja, oli, ja se oli aika tiivis tunnelma, mutta se oli niin kuin lapsesti ihan hirveän hauskaa ja kiva. voin kuvitella, että ei ehkä perheiden äideistä ollut niin kauhean helppoa järjestää ruokavaltoa ja tiskaamista ja muuta. Että ei varmaan ollut kauhean kivaa.
0: Kuusi kuvaa Heikki Marilan elämästä on edennyt kolmanteen kuvaan. Ja tässä vaiheessa muistutaan, että jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät ne helpoiten kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Tässä kolmannessa kuvassa, mustavalkoisessa valokuvassa, ollaan suuressa tehdasmaisessa salissa ja siinä on piirustusluokka ilmiselvästi, sillä kuvassa näkyy maalaustelaineita ja puisia pöytiä ja lattialla ja pöydilläkin taitaa lojua keskeneräisiä töitä. Mistä paikasta tämä kuva on, Heikki Marilla?
1: Tämä on Turun piirustuskoulun toisen vuosikurssin luokka. Tämä on mun ottama kuva vuodelta 89 mä vaikkaisin. Tämä Tää nyt on siis tämmönen symbolinen kuva siitä piirustuskoulua ajasta, jos, kun mä opiskelin 88-92 Turussa ja tota, Ja kyllä se on, se on niin kuin yksi näitä suuri, suuria minämuutoksia mun elämässäni, että mitä toi piirustuskoulun aika tuotti. Muutin pois Lahdesta, jossa oli asunut niin 22 vuotta ja ja kaverit jäi sinne ja muutin Turkuun, tulin niin kuin toista kertaa elämässäni Turkuun. Turun piirustuskoulun pääsykokeet oli, oli niin kuin syksyllä, kun muilla taidekouluilla, ne oli keväällä. Turku tota niin, Turkuun kaikki ne, jotka ei ollut päässyt keväällä mihinkään.
0: Haittko muuten aikaisemmin
1: muua? laheen taidekouluun, mutta se meni ihan kiville. Ja sitten olin ollut Lahessa niin kuin edellisen talven kansanopiston sellaisella linjalla, jonka aikana se varmasti se tapahtui, se, se varmistuminen siitä, että mä haluan tehdä kuvia. Se oli sellainen se Turun hakuilmoituskin muistaakseni, että siinä oli vain jotenkin lyhykäisesti, että ilmoittaudu kansliassa päivämäärä, kellon aika ja, ja sitten siitä alkaa, alkaa kokeet. Ja tota, Hakijoitahan oli siis tietysti ihan hirveä määrä, tilat oli pienet. Kaksi päivää pyöri ensiksi siellä niin se koko porukka ja jokainen niin koitti jossain nurkassa jotain kyhnätä, ja Sitten, sitten isolla, isolla tota, kammalla vedettiin niin kuin suurin osa porukasta pois ja loput oli sitten kaksi ja viikkoa kokeissa.
0: Kaksi ja puoli viikkoa kokeissa? Ja...
1: Sekin oli jo niin kuin aika hieno, hieno koko, kokemus. Me tuli semmoinen aika iso porukka asuttiin tuossa tuossa Linnankadulla retkeilymajassa ja tota, sitten lähdettiin aina aamuisin kokeisiin. Ja...
0: Mitä kaikkea teiltä testattiin?
1: <laughs> no joo, ei, ei ollut tuota psykologista haastattelua niin kuin on tänä päivänä. Äh, piirrettiin, maalattiin, muovailtiin, oli vapaita töitä. Joka päivä oli muistaakseni yhdestä kahteen työtä, jotka, jotka sitten piti illalla tai iltapäivästä jättää arvosteltavaksi. Ja tota, se oli hyvin semmoista niin kuin, muissakin taidekouluissa varmaan semmoista niin kuin vapaata se päivä siinä, että tehtävät annetaan aamulla ja palautetaan sitten iltapäivällä. Mä muistan vielä sen kokeenten jälkeen sitten vielä sellaisiin ihmisiin tuli pidetty yhteyttä, jotka ei, niin kun, ei sitten päässyt kouluun ja muuttivat takaisin jonnekin liaksaan tai, tai pohjoisiin, mutta tuli pidetty yhteyksiä jonkun aikaa, että se, se oli hyvin... hyvin tota...
0: Intensiivinen kaksi viikkoa. Joo,
1: oli. Joo. oli se oli
0: No mitä tuo nelivuotinen piirustuskoulu, millaiset jäljet se jätti sinuun?
1: Tämmöiset. <laughs> <laughs> Kyllä se oli, se oli mulle... Niin parasta mahdollista sellaista. Turku oli siihen aikaan vielä, vielä tota, tämmöinen niin sanottu yksityinen taidekoulu. Et se oli jotenkin kaupungin ja valtion yhdessä tämmöinen rahoittama koulu, mutta ei kuulunut tähän silloiseen opetushallituksen alaseen järjestelmään, johon sitten kaikki niin kuin keskiasteen koulut pikkuhiljaa sinä aikana niin kuin, alistettiin, että et meillähän oli siellä mielenosoituksiakin, että me ei haluta me halutaan säilyttää tämä riippumattomuus ja, ja olla tämmöinen niin kuin vapaa taidekoulu, että meillä oli vain taideopetusta. Ja, ja silloin, silloin puhuttiin sitä, että no sitten liikuntatunnilla tehdään tai kielten tunneilla ja, ja sitten oli niitä huhuja, että liikuntatunnit oli jossain koulussa maataidetta ja, ja, ja tota, <tulevamme> että Turku oli niin kuin tämmöinen jo maantieteellisesti vähän syrjässä sitten muusta Suomesta ja ja täällä oli sellainen rauha tehdä ja paneutua siihen opiskeluun ja opiskelijaelämään ja ei ollut sellaisia ulkopuolisia paineita tullut mistään, Ei, ei käynyt kukaan kuikuilemassa taidekoulun käytävillä tai luokissa etsimässä tulevia kykyjä, tai ei, ei ollut mitään. Ja Turussa on aktiivinen ja, ja laaja taiteilijakunta. Että mun taiteilijaseurojakin oli siis vaikka minkälaisia. Oli, siihen aikaan oli tietysti näiden nykyistenkin graafikoitteen ja veistejien. Taiteilijaseuran lisäksi niin oli, oli edelleen ja edelleen, ja, mutta sitten oli semmoinen Kuvan tekijät ry ja, ja niitä oli jo jonkinmoisia kerhoja, joissa niin kuin ihmiset kuitenkin ammatikseen teki kuvia. näyttelyavajaisissa oli aina, aina tota taiteilijoita paljon läsnä ja, ja kyllä tämä oli hyvin sellainen niin kuin viesti sellaista aktiivista toimintaa, johon olisi ollut helppo myöskin sitten koulun jälkeen kyllä jäädä.
0: Valmistuit itse asiassa keskelle lamaa vuonna 1992. Miten onnistuit sitten hankkimaan elantosi taiteilijana, kun juuri tuohon vaiheeseen valmistuit?
1: Niin no itse asiassa mä valmistuin 1991, mutta et sit se neljäs vuosi oli siihen aikaan ylimääräinen, ylimääräinen vuosi, että sai, sai niin kuin ohjausta halutessaan ja, ja opiskella koulun tiloissa, mutta tosiaan laman alle, mutta, tota, mutta kyllähän se oli vielä kuitenkin Suomessa sellaista aikaa, että oli näköpiirissä koko ajan niin kuin, aina niin kuin joku toivon pilkahdus, että et kyllä mäkin ajattelin, että aina on töitä, aina on töitä meihin mennä. ja, ja ollut Turussa lastentarhassa ja joskus silloin opiskeluaikana, ja, ja tota, saippua tehtaalla ja Turun, Turun saippuassa ja jotenkin niin semmoinen, sitä ajattelin, että, että, että tota, kyllä sitä aina jotain löytyy ja musta tuntuu, että siinä on nyt tapahtunut muutos tässä ajassa, että ehkä ei ole niin, kuin, niin kauheasti sitten sellaisia väliaikaisia töitä, joihin voi mennä. Ei mä tiedä, voi olla, että Mäkkäri ja Sivan, Sivan ja citymarketin Marketin kasso, löytyy, löytyy paljonkin niin kuin semmoista keikkahommaa, mutta tota, mä ajattelin, että niin tämän harrastuksen voi rahoittaa jotenkin niin tekemällä muita töitä. Ja niin mä teinkin pitkään, että, että koulun jälkeen mulla oli toki niin hyvinkällä ja riihimällä Kävin lasten ja nuorten taidekoulussa opettamassa 2-3-4 tuntia viikossa ja sitten, sitten tota, myöhemmin teen 10 vuotta Janakkalan kansalaisopistossa tämmöisiä kursseja vedin. Niistä se vähän tullaan.
0: Siis palasit Turun jälkeen sinne sukujesi juurille, jonne he olivat asettuneet, eli hmm. Riihimäen seudulle Lahden ja
1: No joo, sillä mä muutin täältä sitten sen samana keväänä, kun koulu päättyi, niin mä muutin Hyvinkäälle. En mä sieltäkään ketään tuntenut, että mä muutin ihan, ihan pelkästään tota työhuoneen perässä. Mä soittelin ympäri Suomea ja kyselin, että Onko, onko työtiloja ja, ja tota, oli sitten tämmöiseen samanlaiseen kiinteistöön, Hyvinkään Valvillaan oli, oli tehty ateljeita ja kävi hyvä tuuri. Samana päivänä, kun menin hakemaan kulttuurijohtajalta avainta sinne, niin tota, lasten ja silloinen johtaja Ulla Kuivamäki istui vieressä ja kysyi, että tarvitsis nyt töitä. Ei, ihan mielellään. Ja, tota...
0: Eli työtila saisi nyt muuttamaan hyvinkään.
1: Joo, mä oon aina muuttanut työtilan perässä. Ensin muutin Hyvinkäälle ja sitten muutin työtilan perässä terva ja No, se, että, muut, että tultiin tänne, niin, niin ei, ei ollut työtilan perässä, mutta tota, oltaisiin ehkä vaimon kanssa jo muutettu aikaisemmin, jos, jos niin täällä olisi ollut työtilaa.
0: Vuonna 2007 teit 41-vuotiaana aika merkittävän, taidekriitikoiden mukaan merkittävän omakuvasarjan. Miten sen tekeminen vaikutti sinuun?
1: Mä oon ajatellut, että tässä tekemisessä on, on jonkinlainen, että, tai siinä on punainen lanka. Ja, ja, ja... Sitten mä niinku vähän hypin sen langan niinku vasemmalla puolella ja oikealla puolella välillä ihan keskellä siinä. Ja, ja Tämä tämmönen niinku mantra, mitä mä jossain vaiheessa aina hoin, että, että vähäpätösten asioiden monumentalisointi on jotenkin se mun niinku keskeinen aihe. Ja, ja omakuvat, taiteilijoiden omakuvat tuntui silloin sellaisilta, että, että siis niitä tehtiin aikanaan niinku muiden töiden sivussa siinä, että se oma itse oli aina läsnä omana mallinaan ja, ja siinä harjoiteltiin sitä maalaamista ja muodon tutkimista ja, ja, ja valon tutkintaa ja, ja sitten niihin taiteilija-omakuviin hyvin useasti liittyy aina sellainen, niin kuin vähän sellainen että minä nähtiin jotenkin idealistisena. Se minä-kuva on aina niissä jotenkin sellainen siloteltu ja, ja, ja ehkä romantisoitu taiteilija kuva.
0: No sinun ei todellakaan ollut. Ei,
1: ei ollut, <lacht> mutta ehkä ne ei ollut sillä tavalla omakuvia, vaan ne oli niin kuin siihen, siihen äh, omakuvan tehtyjä tämmöisiä niin vähän toisenlaisia omakuvia. Mutta siihen liittyi myöskin tämmöinen niin kuin maalaamiseen heittäytyminen, että mulla oli sitä omakuvia ennen sellainen puoli-abstrakti karttasarja, jossa, jossa niin kuin hain ja, ja, ja kokeilin ja, ja niin kuin keksin kaiken näköisiä tapoja, joilla niin kuin maalia saatto levittää. Ja, ja se oli niin kuin sen abstraktin muodon sisällä se oli jotenkin helppoa, koska muoto ei niin kuin rajoittanut sitä maalaamista, ja, ja sitten mä halusin, että miten figuratiivisessa, että voisiko sen siirtää figuratiiviseen sen, sen samanlaisen maalaamisen tavan ja sen, sen elehdinnän, ja, ja tuota, valitsin sitten tämän omakuvan, tämän surkean omakuvan sitten sellaiseksi muodoksi, jonka, jonka parissa sitten läträilin.
0: Muuten, Heikki Marilla miten sitten sinun työsi ja taiteesi löydettiin?
1: Sitä pitäisi varmaan kysyä jotain muulta. Niin, miten se löydettiin? Ehkä se löydettiin sitten sillä tavalla, että, että kun mä laitoin niitä esille, niin, niin sitten taas sattui käymään ihmisiä, jotka kiinnostui ja kirjoitti tai rummuti viidakkorumpua, en, en tiedä, mutta tota, kyllä mä, vaikka mä en ole koskaan Helsingissä asunut, niin mä oon aina ajatellut, että Helsinki on kuitenkin se paikka, missä täytyy esittäytyä, jos aikoo alalla toimia. Ja on jotenkin satsannut siihen, että näyttelyt on siellä. Siellä nyt on kuitenkin eniten ihmisiä ja gallerioita ja instituutioita ja päivälehtiä ja, ja mitenkään niin kuin vaikka sydänsykkii maakunnille, niin, niin se on semmoinen kylmä tosiasia, että se nyt vaan on näin, että kaikissa maissa on näitä keskittymiä, joihin nämä taidetouhut sijoittuu, niin, niin varmaan sen takia, että olen niin systemaattisesti ja intensiivisesti ja säännöllisesti nimenomaan niin kuin pyrkinyt pitämään näyttelyt Helsingissä, niin, niin, niin kyllä se, se on semmoinen hidas jumputtaminen.
0: Ja neljännessä kuvassa? Ollaan hyvin kesäisessä maisemassa tässäkin. Aurinko paistaa kaunisti tuon rakennukseen. Kuvassa on kesäinen värivalokuva, jossa kuvan keskiössä on yksikerroksinen keltainen kivitalo, jossa suuret tai oikeastaan korkeat pikkuruutuiset ikkunat. Talon keskellä on avoinna oleva ovi ja taloa reunustavat komeat lehtipuut. Tukholman kävijät saattavat tunnistaa tämän rakennuksen. Heikki Marilla mistä rakennuksesta on kyse ja miksi tämä rakennus?
1: Tämä on Moderna Museo Tukholmassa ja tämä kuva on vuodelta 1970, Se nyt ei ole olennaista, että se on se vuoden 1997 just toi rakennus, mutta, mutta mä näin siellä Gerhard Richterin retrospektiivisen. Se oli 1994. Ja, mä asun silloin Hyvinkäällä ja tota, me tehtiin kevättalveen, me tehtiin Hyvinkään taiteilijaseuran kanssa matka sitten katsomaan sitä näyttelyä. Ja, tota, mä olin sitä ennen nähnyt Richteriltä vaan siis jotain yksittäisiä teoksia tuolla Keski-Euroopan museoissa ja, ja sitten kuviakirjoissa ja lehdissä. Ja, tota, siellä näyttelyssä mulla jotenkin niin se avautui. Tiedä avautuksen niin sanotusti oikein. Mutta minulla jotenkin niin kun, mä oivalsin siellä, mistä niin kun mun mielestä siinä on kyse siinä richterin tekemisessä. Ja siitä syntyi vielä se paluumatka laivalla oli jotenkin niin lähes yhtä, yhtä mieleenpainuva kuin se näyttely, koska me niin tuli kiistaa ja riitaa siitä. Richterin maalaamisesta. Että se oli osan mielestä se oli ihan silkkaa potaskaa, ja, ja mä olin sitten se, joka hirveästi oli ihastunut ja puolusti sitä, ja riitaannutti siellä. Mutta sovittiin asiat kyllä sitten ennen, ennen Helsinkiä.
0: Mitä siellä oli sitten esille, joka näin tulistutti teitä taiteilijoita?
1: No siellä oli ihan kaikkea. Ja se, se näytti ehkä sellaiselta hirveän hajanaiselta, ja, ja että ukko tekee, mitä sattuu. Mutta jotenkin niin kuin... Mun päässä tapahtui siellä joku sellainen niin kuin naksahdus, että, että mikä se on niin kuin se koko, kokonaishenki niin kuin siinä tekemisessä ja mikä sen ydin on ja, ja se, se punainen lanka on siinä, siinä tuotannossa. Ja, ja se oli jotenkin semmoinen hirveä, avartava ja niin kuin lohduttava oivallus, että et vaikka se tekee niin kuin ton näköistä ja tonnäköistä, niin niillä on yhteinen nimittäjä.
0: Miten se vaikutti sinun taiteeseen? Tuliko uudet aiheet ja uusi tapa tehdä taidetta?
1: Tuli lisää semmoista niin luottamusta siihen omaan kimpoiluun siinä tekemisessä, että, että vaikka tekee ei-esittävää tai, tai esittävää tai, tai tekee monenlaista, koska mä oon kuitenkin sellaisen taidekoulun käynyt, jossa niin opetellaan hakemaan omaa käsialaa ja, ja löytämään se oman tekemisen tyyli ja tapa, semmoinen hyvin, hyvin modernistinen koulu. Ja, ja kun ei siihen oikein niin kuin tunnu asettuvan, vaan niin kuin tekee mieli niin kuin maalata tollasta ja, tollasta ja sitten tollasta ja sitten vähän tollasta, niin, niin se aiheuttaa semmoista hämmennystä varmasti katsojissa ja joskus jopa itsessäänkin, mutta sieltä löytyi semmoinen niin kuin varmuus sille, että, että ei, että kyllä näissä on Kyllä, täällä on se ydin, se, se mitä mä jahtaan, mutta että se muoto saattaa niin kuin vaihdella.
0: Olet tosiaan maalannut kartta kuvia eri paikoista Suomesta, ja sitten olet maalannut oma kuvia, mutta sitten tuli vahvasti tämmöiset suuret kukkaaiheiset aiheiset barokkityyppiset, jos niitä voi siksi kutsua, kukkataulut. Mm. Niin, niin mistä ne tupsahtivat sinun elämäsi?
1: Tuolta ne tupsahti jostain maailmanmuseosta jollain reissulla. Niin kuin Eurooppa ja eurooppalainen taide, varsinkin niin kuin tämä alppien pohjoispuolinen taide on, on, on ollut ihan sieltä 20-luvun puolivälistä Sellainen läheinen. Ja sitten taas kerran tullaan sen, sen punaisen langan siihen, siihen vierelle, että, että niin, kuin niin, niin typerä ja banaali nykytaiteessa naureksittu aihe, kuin kun kukkamaalaus, siis nyt puhutaan vuodesta 2006-2007 jotain semmoista, niin, niin sen jälkeen sitä on ollut paljon valokuvassa ja, ja myöskin maalauksessa. Mutta siihen aikaan se tuntui semmoiselta niin kuin harrastajien ja, ja vanhempien rouvien aiheelta, jota, jota minäkin olin siis ollut tukemassa siellä. Ja Nakkalan kansalaisopiston ryhmissä maalattiin paljon kukkia ja se oli sellainen no-no-aihe nykytaiteessa. Se, että valitsin nämä hollantilaiset tai, tai alakomaalaiset aiheet, niin se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että onko ne, ne on kuitenkin ollut omana aikanaan niin niin hirveän merkityksellisiä tämmöisiä niin kuin vallan ja aseman symboleja.
0: Ja nämä kukkataulut sitten huomattiin myöskin tuolla maailmalla, sillä teit kansainvälisen läpimurron vuonna 2012, 46-vuotiaana, kun juuri näillä mainitsemisilla kukkataululla sait Carnegie Art Award-palkinnon suomalaisena. Siellä oli muista Pohjoismaista kylläkin, mutta ainoana suomalaisena. Mitä? tuo palkinto, sinulle toi ja miten se vaikutti?
1: Ensinnäksi vaikutti taloudellisesti tosi paljon. Mä en suinkaan ollut ensimmäinen suomalainen palkittu, mutta, mutta sinä vuonna ainut suomalainen palkittu. Kansainvälisyys oli ehkä vähän juhlavalta kuulostava. Eihän sitä palkintoa Pohjoismaiden ulkopuolella kukaan tiedä. <laughs> ja, ja, tota, sen vaikutus johonkin kansainväliseen menestykseen on hyvin pieni, 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 pieni. Mutta kyllähän se tuotti mahdollisuuksia tehdä näyttelyitä, ehkä isommalla volyymilla. Tuli kysymyksiä, tarjouksia pitää näyttelyitä eri, eri paikoissa, mutta nyt siitäkin on kulunut jo niin aikaa, että, <hysynti> että, 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 että eihän se nyt sitten niin kauaa, kauaa kestä se, se, se semmoinen pörinä, että sitten tulee aina uudet ja...
0: Sinun kukkataulusi on, ja muutkin taulusi on aina aika isoja. täälläkin tässä ateliassa, jossa me nyt istutaan, niin on kaksi aika isoa val- valmistumassa tai valmista työtä, niin mistä tämä rakkaus isoihin pintoihin?
1: Kyllä se lähtee jo sieltä kouluajalta ja Ehkä siitä voisi syyttää jopa niin kuin opettajia, että ne rohkaisi kokeilemaan isompaa kokoa ja, ja eikä, eikä tää nyt niin, niin kauheen iso koko ole, että,
0: Mikä koko tää muuten on?
1: No tää nyt on semmonen kaksi kertaa kaksi ja puoli, että tää nyt on musta niin kuin se standardikoko, että sitten tästä isommat on jo sitten niin kuin isoja. Mutta tota, ei, kyllä se vaan vaatii se, se Mun kömpelyys vaatii sen vähän isomman koon, että mä saan ne asiat esitettyä sellaisena, esitettyä niin kuin kun mä ne ajattelen. Onhan tuolla nyt niin kuin noita, noita pieniäkin lätkiä tuolla nurkissa, mutta tuota, niin aina ne on vähän siinä sellaisia, että semmoisia ranteen verryttely. Semmosia. Joskus niinkin tulee jotain ihan, mitä voi esittää.
0: Pienemmät talut on siis ranteen verryttelyjä.
1: <laughs> Kuulostaa tosi... Kuulostaa tosi hyvältä.
0: Kuuntelijat parhaillaan ohjelmaa Kuusi kuvaa kuvataiteilija Heikki Marilan elämästä. me innoittaa viisi Heikki Marilan valitsemaa valokuvaa. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, niin löydät ne helpoiten kirjoittamalla osatekenttään Kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Viides kuva. Heikki Marjalan kuvista on värivalokuva ja ilmeisesti kuva on jostain päin Eurooppaa, sillä kuvassa näkyy komea, valkoinen palatsi tuolla taustalla ja etualalla on ruohokenttä ja tässä aivan edessä on betoniaita, jonka päällä teräspylväiden päällä teräskaide. Missä päin Eurooppaa ollaan ja mistä on kyse?
1: Tämä on Saksassa Kasselissa, jossa järjestetään viiden vuoden välein aina, Dokumenttanäyttely. Se on nykytaidon näyttely järjestetty 50-luvulta lähtien, muistaakseni. Ja mä kävin siellä ensimmäisen kerran 1997. Samana vuonna oli, oli myöskin Venetsian Biannaali. Tota, mä olin mun, mun kollegan kanssa, tehtiin automatka, ajettiin Suomesta vanhalla Oppelilla läpi Eurooppaan ja pysähdyttiin mennessä Kasselissa ja jatkettiin siitä sitten eteenpäin, mutta tässä Kasselista muodostunut mulle sellainen viisivuotinen tapahtuma, että mä en niin kauheasti innostunut silloin, enkä ole innostunut myöhemminkään Biennaalista Venetsiassa, mutta tämä Kasseli on jotenkin aina semmoinen, se, se on keskellä Saksaa pieni, pieni kaupunki lähellä vanhan DDRn rajaan, siis, siis kuitenkin niin kuin länsipuolella, vanhalla länsipuolella, mutta se, se Itä-Saksan vaikutus kyllä näkyy siellä kaupungin arkkitehtuurissa ja, ja olemuksessa hyvin voimakkaasti. Se pommitettiin aika, aika rajusti sodan aikana maan tasalle, mutta saksalaiseen tapaan rakennettiin tietysti saman näköiseksi osittain. sitä tapahtuma on sellainen sellainen, että kun se, siellä kaupungissa ei oikeastaan mitään muuta kuin tämä. Se ei ole millään tavalla nähtävyys. Niin se täyttyy sen kesän aikana ihmisistä, jotka tulee katsomaan taidetta. Ja se ei koskaan ole mitään kauhean helppoa se taide. Että on hyvin vaikeita teemoja ja aiheita ja sisältöjä ja se ei anna mitään kauhean valmiina. Et siellä on useasti niin paljon tekstiä takana, mitkä pitää jos haluaa niin kuin saada mahdollisimman paljon näyttelystä irti, niin aina kannattaa siihen tutustua ja lukea, niin, niin sitten sieltä aukeaa sisältöjä. Mut joka kerta niin, niin se on hirveän uuvuttava. Se vie monta päivää. Siinä saa helposti menemään niin neljä päivää. Se on kauhean laajalla alueella. Siellä on monta näyttelypaikkaa. Ne on isoja näyttelytiloja ja sitten siellä on hirveän vähän maalausta ollut enää niin kuin mun aikana, kun mä oon siellä käynyt, mutta siitä huolimatta niin, niin, niin se on aina jättänyt niin kuin hyvin, hyvin voimakkaan jäljen ja se on, se on puhutteleva. Ja 1997, kun mä siellä kävin, kävin tota Jarmo Kukkosen kanssa ensimmäisen kerran, niin, niin mulle jotenkin niin kuin vaan tapahtui taas joku sellainen samanlainen kuin siellä Richterissä, kolme vuotta aikaisemmin, että jotenkin vaan tajus. Nyt puhun yhdestä teoksista, se oli semmoinen monikanavainen ää, videoteos, jossa oli kahdeksan screeniä ja jokaiselle heijastettiin niin kuin samaan aikaan jonkun saksalaisen, mä en muista kuka se tekijä oli, kuka se näyttelijä oli, mutta sen elämästä niin kuin, se oli näyttelijä, josta siis tämä oli tehty tämä taideteos. sen sen näytelmistä, sen monologeista, sen elämästä heijastettiin näitä näitä kuvia sinne, ja se oli ihan iso iso sali, jossa oli ihan kauhea kakofonia siitä. Kaikista tuli oma ääni ja kaikki kuvat vilkku seinällä, ja se oli ensiksi ihan semmoinen, että täällä tulee huono olo, pakko mennä pois, mutta jostain syystä se kutsui uudestaan katsomaan. Ja, ja sitten siihen jäi vaan istumaan ja katsomaan ja, ja niinku, jotenkin niinku, sitten se alkoi niinku täyttää sun mieltä. Mä en tiedä edelleenkään, kun en osaa Saksaa, en tiedä mistä siellä puhuttiin, mutta jotenkin niinku, jotain mä hiffasin siellä, että joo, näin se on. Tämä on, tää on ihan helkkarihieno. Tää on, tää on niinku ihan hirveä hieno kokonaisuus. Ja tota, ei mitään, istuin siinä maa ja ihmettelin ja nyökyttelin, että vau, wow, mikä duuni. Ja joku semmoinen kokonaisvaltainen niin ymmärrys tai, 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 tai jotain siinä niin tapahtui jonkun semmoisen äärellä, joka niin kun oli ollut siihen mennessä niin itselleen vähän niin vieraampi muoto video.
0: Heikki Marila nyt on vuorossa se kuudes kuva joka on ottamatta tai jota ei ole vielä otettu. Mitä haluat, että tuossa kuvassa näkyy?
1: No nyt tietysti voisin sanoa, että no just semmonen, missä mä maalaan sitä kuva joka luonti ja kattoa ja joku ottaa sen sieltä ovelta sen kuva, kun mä oon siellä, siellä tota meillä katorajassa. Ei vaan, tai no miksi ei. mutta ehkä mä voisin ajatella sitten näin, että se olisi semmonen kuva, missä niin kuin vois ja pystys ja kykenisi ja saisi jatkaa kuvien tekemisiä tavalla tai toisella vielä niin kuin
0: pitkän aikaa. Eli Heikki Marilla hieman vanhempana. Aika paljon vanhempana. Aika, aika paljon vanhempana. Aika, aika paljon vanhempana. Aika. Aika paljon vanhempana.